0: y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. La noticia de la semana pues ya tiene que ser lo que ocurrió el, el martes en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid cuando el Real Madrid perdió dos goles por uno ante un equipo desconocido por todo el mundo, un equipo de Moldavia eh, llamado Sheriff, un equipo además pues joven, creado en 1997, joven para, obviamente para la, la historia y la tradición que hay en el fútbol y en la mayoría de los clubes europeos, un equipo que además está en bueno, la ciudad donde juega, Tiraspol está en conflictos políticos y quiere independizarse del actual gobierno de Moldavia, todo un tema, ya alguna vez había leído yo eh, en algún periódico europeo El País, eh, ...un comentario antes de comenzar la Champions... ...que era una de las grandes notas que este equipo... ...se eh, clasificó a, a la fase de grupos de la Champions... ...y que era un equipo que no tenía país... ...de alguna manera titulaba el, el periódico en ese, en ese reporte... ...pues ese equipo fue y le ganó al Real Madrid... ...un Real Madrid que realmente... ...pues tuvo sus oportunidades obviamente... ...generó más oportunidades de gol... ...sería el colmo que no lo hiciera... ...pero no la pudo meter... A pesar de que regresó eh, Tony Cross después de la lesión, eh, jugó Hazard, jugó Benzema, jugó Vinicius, luego transformó al equipo por completo Carletto Ancelotti, el técnico italiano, a tal forma que llegó a jugar o terminó el Madrid jugando sin ningún español en la cancha, que no es un dato menor. Eh. Llegó a tener el Real Madrid al final del partido contra este equipo moldavo, este equipo del Sheriff, llegó a tener un belga, tres brasileiros, un austriaco, un alemán, un uruguayo, un croata, dos franceses y un serbio y no había ni un solo español en el campo de juego realmente increíble, a mí me parece vergonzoso, me parece inaceptable incluso las palabras de Ancelotti al final decía que no merecíamos perder bueno, mejor cállate la boca Carleto, por favor, cállate la boca con todo respeto para la investidura de un entrenador de su tamaño, de su experiencia, no puede decir eso, porque finalmente merecieron perder porque perdieron, y perdieron contra un equipo desconocido un equipo que por cierto, no hubiera existido jamás, en esta liga de campeones de Europa, si se hubiera aplicado, pues lo que quería el dueño del Real Madrid, o el presidente del Real Madrid, mejor dicho eh, el señor Florentino Pérez con respecto a crear una superliga donde solamente jugaran los ricos contra los ricos, los poderosos, contra los rocos contra los poderosos no hubiera aparecido un equipo de este eh, tamaño logrando una proeza histórica ganar en el Santiago Bernabéu increíble y, y, y que me perdone eh, Carlito Ancelotti otra vez pero los goles que consigue el Sheriff fueron fantásticos, primero el de Yasurbek Yakshibovev o Yashiboev al minuto 25 es un remate de cabeza eh, impecable que termina cambiando la dirección de la pelota a, a Thibaut Courtois de manera espectacular y después también eh, el gol del, del triunfo ya en la parte final del partido, al minuto 89, lo consigue Sebastián Thiel, un jugador de origen luxemburgués, en un golazo auténtico. ¿Cómo habrá estado la cosa que este triunfo del Sheriff opacó la jornada de Champions? Pues la, la historia del día, que era el triunfo de Lionel Messi, la presentación de Lionel Messi y el tridente con Mbappé y Neymar en París, en el Parque de los Príncipes, frente al Manchester City, en lo que muchos catalogan como una final adelantada de la Liga de Campeones de Europa. Esta victoria del equipo eh, Moldavo del Sheriff le ha dado la vuelta al mundo y cómo no, yo insisto el Madrid tiene que eh, analizar eh, llegar a una crítica ya lo habíamos visto desde el fin de semana cuando en la Liga tropezó de alguna manera cuando no le pudo ganar al Villarreal obviamente el nivel del Villarreal pues está por encima del, del Sheriff ¿no? Eh, 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 pero no le pudo ganar el Villarreal y finalmente ahora pierde con este equipo del Sheriff que es líder de grupo empezó el torneo ganándole dos goles por cero en su casa en su estadio al Shakhtar Donés. los otros integrantes del grupo pues son además del Shakhtar y el Sheriff el Madrid es el Inter de Milán se ha puesto interesante esta situación obviamente el Madrid ganó como visitante en, en, eh, en el Josep Meazza en Milán le ganó al Inter Así que, de alguna u otra forma, eh, este resultado pues, se contrapone al otro y creo que va a poder clasificarse a la siguiente ronda. Pero créame, perder con el sheriff es una historia que yo insisto, para eso está hecho el fútbol, para contar estas historias de Cenicienta, del pequeño logrando la hazaña de pegarle al grande, de lo impensable. Yo le avisaba a los momios de este sheriff para ganar la Champions pues no existen aquel que invierte un peso o un dólar para que el sheriff gane la Champions lo va a perder seguro porque no lo va a ganar de ninguna manera por eso hay que ubicar este histórico resultado que ha conseguido en el estadio Santiago Bernabéu y una buena lección para el Madrid ¿no? para saber para qué está y para qué no está una pequeña pausa y regresamos con más mucho más aquí en la mirada de Faitelson. Damas y caballeros, regresamos a esta mirada de Faitelson aquí en ESPN, en todas las plataformas digitales de ESPN. Bueno, cuando suponíamos que el mayor peligro para los nuevos tiempos que propone el fútbol mexicano, estaba enfocado básicamente en el surgimiento y desarrollo de futbolistas nativos, de futbolistas mexicanos, ha aparecido otro fenómeno inquietante. La desaparición de los entrenadores mexicanos. Y atención con estos datos. En la Liga MX, solo tres, quizá cuatro, si somos buenos y consideramos que Ricardo Ferretti fue desarrollado como director técnico en el país, solamente... Tres entrenadores son nacidos en México, de origen mexicano, y uno de ellos, Marcelo Michel Año, es interino en Chivas. Hay argentinos, uruguayos y hasta un español, Beñat San José, que dirige a Mazatlán. Algunos de ellos jóvenes, con cierta experiencia, acompañados de logros en Sudamérica, otros más sin esos blasones ni con tanto recorrido. Pero ahí están, recibiendo la confianza de los clubes mexicanos. Este comentario o punto de vista, y lo quiero aclarar de manera muy, muy correcta y muy franca, no pretende de ninguna forma alcanzar una esencia o un tono xenofóbico. ¿eh? No, el fútbol, al menos para mí, no es un asunto de pasaportes, sino de capacidad. Y, sin embargo, la estadística muestra una notable disminución en el número de entrenadores mexicanos. ¿Por qué? ¿Es un asunto de talento, de capacidades y de resultados? ¿O es un tema de economía e intereses? Y otra cuestión, aún más intrigante, ¿dónde están los entrenadores jóvenes mexicanos? ¿Dónde están? Dos de ellos, uno veterano, el otro joven, perdieron su trabajo eh, en esta temporada. Tanto Guillermo Vázquez con Necaxa, como Héctor Altamirano, el piti Altamirano con Gallos Blancos, dejaron sus puestos y fueron sustituidos por entrenadores sudamericanos. Llegó el argentino Pablo Guede, recién nombrado el fin de semana, y antes había llegado el uruguayo Leonardo Ramos para dirigir al equipo de Querétaro. Es algo que no entiendo, pero a los dirigentes les gustan más los entrenadores extranjeros. Me ha dicho desde Honduras Raúl El Potro Gutiérrez en una entrevista con el programa Cronómetro, entrenador del campeón mundial sub-17 de México en el 2011 y que ahora dirige exiliado al Real España de San Pedro Sula. Lo mismo cree el legendario exfutbolista y entrenador Hugo Sánchez. En la mesa de fútbol picante ha dicho, es un asunto de malinchismo que siempre ha existido en nuestro fútbol. Yo creo que si se le cuestiona a algún directivo, va a responder que es un asunto meramente de resultados y de ahí no lo vamos a sacar. Otros creen que se trata de un tema de personalidad y hasta de la forma de exponerse y de venderse, de publicitarse. Y yo lo que creo es que además hay un tema de intereses y hasta de una mafia. Sí, señor. Intereses y mafia. Y lo escuche usted bien. Es evidente que en el fútbol mexicano existen algunos promotores sudamericanos que suelen hablarle al oído a los dirigentes de los clubes. Son ellos los que convencen a tal o a X entrenador y muchas veces el negocio viene mezclado y condicionado a ciertos futbolistas. Pongo a los que juegan y a quien los pone a jugar. Así de fácil. El trae, habla con el directivo el directivo que a veces no es el dueño del equipo, es un mando medio, pues acepta también un dinero de por medio, una situación donde va a beneficiarse y entonces trae un entrenador extranjero y además viene con un paquete de futbolistas que ese entrenador los va a poner a jugar y van a tener sus minutos para que puedan rendir y mostrarse. Una situación realmente delicada que existe en el fútbol mexicano, realmente existe, sigue existiendo. Sea como sea, es alarmante que el círculo de entrenadores mexicanos con trabajo en la Liga MX se reduzca a Javier Aguirre y a Miguel Herrera, y si usted quiere a Ricardo Ferretti, y bueno, a Marcelo Michele año que está de emergente por, por Busetich. Algo anda mal, cuando debían proyectarse otros entrenadores desde las nuevas generaciones, y sería tan preocupante que la causa fuese una baja en la capacidad y preparación de esos entrenadores mexicanos como también que fuesen víctimas de una mafia organizada donde los promotores colocan a los directores de acuerdo a sus conveniencias e intereses particulares. Un tema grave, pero la realidad es que uno pues, ve la lista de entrenadores en el fútbol mexicano y realmente es un tema para asustarse. No hay entrenadores mexicanos. Y hay muchos exiliados, exiliados en ligas centroamericanas, el caso del Potro Gutiérrez, está Daniel Guzmán dirigiendo en Guatemala... Eh, andaba David Patiño, dirigía en la Liga de Costa Rica creo que Luis Fernando Tena también va a dirigir en Guatemala José Saturnino Cardoso, otro entrenador paraguayo pero hecho en México como entrenador en fin, es un tema complejo, a mí digo me preocupan las dos cosas, que sea por una cuestión de nivel de preparación o que sea por un tema de corrupción de mafia ahí la dejo, la pelota votando Regresamos enseguida con más de la mirada de Faitelson. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Bueno, hablemos un poco de béisbol. El pitcher mexicano Julio Urias de los Dodgers llegó a 19 victorias. Todavía tendrá oportunidad de alcanzar los 20 triunfos. ...con su última salida el fin de semana... ...contra los cerveceros Milwaukee... ...en Dodger Stadium... ...pero ya va a convertirse en el pitcher... ...con más victorias en la Liga Nacional... ...la comparación pues de siempre es con Fernando Valenzuela... ...desde que es zurdo... ...desde que se puso el uniforme de los Dodgers... ...y desde que le preguntaron al... ...al buscador de talento Mike Brito... ...si realmente tenía algún paralelo... ...con Fernando Valenzuela... ...obviamente Brito pues lo vendió... ...como tenía que venderlo... ...pero no es Fernando Valenzuela... Y yo creo que eso, en parte, le ayuda a esa comparación, le ha ayudado a él, porque lo ha, lo ha motivado, pero también lo ha perjudicado, lo puede presionar. Valenzuela solamente hubo uno y es incomparable. Y, y va a ser muy difícil que exista otro pitcher mexicano de ese nivel. Además tiene una historia que contar, un chico de Chihuahua que prácticamente... Eh, dejó a sus eh, padres en una comunidad remota para jugar béisbol, primero en la Liga Mexicana y luego al, al béisbol de grandes ligas. En fin, tiene una, una, una historia de vida. Eh, Lo de Urias también tiene su historia de vida, por cierto. Tiene un chico que tuvo un problema en un ojo, en el ojo izquierdo, que prácticamente perdió, perdió la vista, estuvo a punto de perderlo totalmente, perdió cierta, cierto nivel en cuanto a la visión. Eh, pero que tiene un brazo zurdo maravilloso y que además ha mostrado lo más importante que tiene que tener un pitcher, temple, carácter, personalidad, y eso lo ha mostrado Julio César Urias. Para mí ya es una estrella. Eh, obviamente a los pitchers de los Dodgers, o a los Dodgers se le va a medir por lo que hagan en postemporada La temporada anterior fue muy buena, fueron campeones de la Serie Mundial, Urias fue un pitcher importante junto con otro mexicano, Víctor Vázquez, pero yo creo que ahora es una temporada diferente, una temporada larga, los brazos llegan más cansados a playoff, así que vamos a ver cómo se comporta Urias en la postemporada y si es capaz de llevar a los Dodgers a la defensa adecuada del campeonato de la, de la serie mundial, pero por lo pronto pues eh, el béisbol mexicano ha producido un pitcher de primerísimo nivel, sin duda alguna, en Julio Urias bueno, cambiamos de tema para hablar un poco de boxeo. El fin de semana vimos una proeza. Alexander Usyk le arrebató los campeonatos de peso completo, tres cinturones de peso completo a Anthony Joshua, logrando una gran exhibición en el estadio del Tottenham para realmente poner en shock al boxeo y al mundo. Mucha gente esa noche reconoció a Usyk. No, Usyk tiene su historia. Usyk fue campeón olímpico de peso completo en los Juegos de Londres 2012. ...en Inglaterra ahí mismo... ...en esos mismos Juegos... ...Anthony Joshua representando a la Gran Bretaña... ...gana el oro en superpesado ...y recuerden que en el Olímpico hay superpesado ...y hay la división de peso pesado... ...cosa que también podría existir en el boxeo profesional... ...o debería... ...porque eh, vemos el caso de Uzi... ...que sube de haber sido campeón mundial... ...crucero indiscutible... ...uno de los mejores boxeadores en ese peso... ...pues decide subir a la división de peso completo... Eh, porque obviamente hay más dinero, hay más notoriedad, más fama. Lo mismo en su momento le pasó a Mike Tyson y le pasó a Evander Holyfield. Tienen que subir a la división de peso completo. Y realmente lo que vimos fue un gran boxeador aprovechando una condición de velocidad. Por más que bajó de peso eh, Anthony Joshua, que se presentó en el peso más bajo de toda su carrera... Apenas marcó 109 kilogramos, lo cual para él es muy bajo. Había llegado a tener 116 kilogramos cuando enfrentó a, a Andy Ruiz Jr. Y él decía que era uno de sus errores. Pues esta vez trató de, de bajar lo más posible para ganar en velocidad y para ponerse al mismo nivel que Alexander Usyk. Y no pudo. Usyk mostró que boxísticamente hablando es superior a Anthony Joshua. Y para mí ha dado un paso importante no solamente como campeón del mundo de peso completo histórico, este ucraniano nacido en la península de Crimea, sino que también lo que ha hecho es eh, colocarse en un puesto privilegiado en la lista de los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Él no llega a la lista libra por libra a partir del triunfo sobre Joshua. Eso que quede bien claro, él ya estaba ahí desde sus días de campeón de peso crucero ya tenía esas, esas valiosas cualidades y las mostraba encima del ring. Pero ahora creo que la baraja ha sido muy interesante para colocarse ahí junto con Saúl El Canelo Álvarez, junto con Terence Crawford, eh, junto obviamente con Naoya Inoue. Eh, ahí tiene que estar, en esa conversación tiene que estar... Eh, el boxeador ucraniano nuevo campeón del mundo de peso completo vamos a ver qué pasa ahora con el único cinturón que le falta que lo tiene Tyson Fury el otro británico que va a enfrentar próximamente a dontal Wilder recuerden que un juez ordenó esa pelea así que la cosa se pone interesante porque pues todo estaba listo para la pelea Joshua contra Tyson Fury pero ya Oleksandr Usyk, Usyk se encargó de descomponer ese negocio inglés dentro del boxeo y lo hizo muy pero muy bien hay que aplaudirle totalmente a su gran exhibición del fin de semana en el estadio del Tottenham Hotspur allá en Londres, Inglaterra bueno me despido, me voy por esta semana muchas gracias, esta fue la mirada de Faitelson los espero con más comentarios con más puntos de vista la próxima semana, gracias aquí en ESPN